0: Glória a Deus, beleza, bora lá, ver o que Deus tem para nós nessa noite, e eu creio que vai ser benção. Domingo passado, a Denise pregou da tristeza ao e ela falou sobre a repreensão que Jesus deu aos discípulos, por causa da incredulidade deles, quanto às palavras de Jesus... E também em relação ao testemunho daqueles que tinham, antes do que eles, visto Jesus ressurreto. Mas, ela destacou que essa repreensão ocorreu como a filhos, para restauração e não condenação. E para colocar esse povo em movimento e é a partir daí que eu quero pegar, e com essa restauração, Deus dá então o start, para que eles pudessem cumprir o id, por todos os lugares, em todo o mundo, fazendo discípulos. E hoje, o texto que eu quero compartilhar com vocês, é um espelho no Antigo Testamento, mais ou menos dessa mesma situação, com o povo de Israel, não crendo, e sendo impedido de viver é, aquilo que Deus tinha a promessa, o descanso, e para isso a gente vai entender e aplicar para nós hoje, e a gente vai olhar esse texto de Deuteronômio, que a Sarinha vai projetar para a gente, mas tendo em vista também o texto de João 15 e 16, que são as palavras do discurso final de Jesus, quando ele estava prestes a ir para a cruz, para o seu sacrifício. E nós vamos chegar lá, você vai fazer essa viagem comigo, mas é só para você entender o que, que nós vamos falar, né? Porque Jesus estava explicando o que, que Ele ia fazer na cruz, o problema que Ele ia resolver. E, e eu chamei essa mensagem, eu dei um nome assim ó, relaxa aí brother, relaxa aí sister. E aí quando você voltar para sua casa e você ouvir toda vez o big brother, hey brother... Ei, hey, sister, você vai lembrar, pô, relaxa aí. Por causa de Jesus, e você vai entender. Beleza? Então relaxa aí, brother. Mas esse essa frase aí a gente usa bastante também lá na nossa família, porque eu tenho um sobrinho, primo do PP aqui, o Thomas, hoje ele mora nos Estados Unidos, que ele fica muito nervoso quando as coisas não dão certo, quando não sai o resultado. E aí a gente vira para ele e fala: "Relaxa aí, brother." calma, e aí ele fica mais bravo, porque você fica mandando ele relaxar, quando ele está vendo que as coisas não estão certo, mas é, a gente muitas vezes é assim, a gente fica impaciente, irritado, quando as coisas não dão certo, e não entendem, o que que Deus quer da gente, o que que Ele quer fazer conosco, porque que muitas vezes a gente vive uma vida cristã, que ainda não é frutífera, e eu creio que nessa noite Deus quer desconstruir algumas coisas em nós, para que a gente... Aprenda a descansar, a relaxar, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é, beleza? E eu sei que isso tem a ver com a oração pré-culto, né, o S compartilhou algo que Deus estava fazendo aí. Então vamos ler lá, primeiro em, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 34 ao 39. Diz assim, se você não tem Bíblia, está projetado aí e nós vamos ler na NVT, mas antes de ler eu vou tirar isso aqui que não está confiando. É isso. Pronto. <risos> senão não leio. É, tá vendo? A gente precisa de uma base sólida, de um firme fundamento, senão a gente vacila na vida. Fica com medo, tá vendo? É isso, é Deus que proveu essa analogia para gente Vamos lá Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem Isso é Moisés falando Ficou irado e por isso fez um juramento Nenhum de vocês dessa geração perversa Viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados A única exceção será Caleb, filho de Jefoné ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse, você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará na terra. coragem-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que os seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Beleza? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz e o teu coração. Fala com a gente através do teu texto inspirado, das Sagradas Escrituras, da minha vida e da vida de cada um aqui. Queremos colocar a nossa atenção, a nossa afeição Senhor em Ti, porque nós queremos ouvir de Ti palavras de vida eterna. Fala com a gente e mostra aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é muito fácil de entender, não tem muito mistério para explicar nele o povo de Israel que tinha sido liberto por Deus do Egito, tinha saído no, no Êxodo, não pôde entrar na terra que o Senhor prometeu, Canaã, porque quando eles estavam prestes a fazer isso, Moisés enviou os doze espias, e aí dez voltaram e falaram para a galera, oh, meu, a terra lá é tudo cheio de exército, é tudo cheio de cidade muralhada, fortificada, e tem gigante. A gente é como gafanhoto na mão, na vista deles. E eles vão acabar com a gente, vão pisar na gente. E aí, o povo desmaiou, parou de crer no poder de Deus, na fidelidade de Deus, no caráter de Deus, para cumprir a promessa. Muito embora, tinham sido libertos por este mesmo Deus, da maior nação, militar, bélica, da antiguidade, do império da ocasião, que era o império egípcio, e Deus tinha destruído os deuses do Egito, faraó, e mesmo assim, por causa de uma informação errada, equivocada, eles então, ah, começaram a se queixar ao Senhor, murmuraram, e por isso foram rejeitados, o Senhor falou, essa geração não vai entrar na terra, e eles ficarão, e ficaram, né, como Deus falou, peregrinando 40 anos, até que outra geração pudesse entrar. E aí, somente Caleb, porque perseverou em seguir o Senhor. E aí você fala, perseverou em quê? Em crer no poder, no caráter, na suficiência de Deus para cumprir a promessa. O outro texto de Números fala que ele teve uma disposição diferente a galera ouviu a notícia, ao invés de se voltar para Deus, se voltou para si mesmo, e esqueceu da graça e do poder de Deus, Caleb olhou para Deus e falou, mas Deus está com a gente, Deus vai à frente, nós vamos comer eles que nem pão, facinho, mamão com açúcar, mas o povo não quis ouvir, mas o Senhor o recompensou por isso, e aí fala que até mesmo Moisés, não pôde mais liderar o povo para entrar na terra por causa da indignação que sentiu, que fez com que ele reagisse mal a uma nova uh, murmuração do povo e representasse o Senhor mal diante do povo, como mediador, e por isso ele foi punido. Se você quiser saber mais sobre esta informação, escuta no Spotify a mensagem de domingo passado, é, até cair o último véu, retirando o último véu, que eu explico bem isso. E é muito interessante, o porque Moisés é o cara do Antigo Testamento, Moisés é o maior exemplo do Antigo Testamento, Moisés é o libertador, é o mediador da Antiga Aliança, é o cara mais manso da terra, com quem Deus falava face a face, e durante a peregrinação, com todas as rebeldias do povo, em crer em Deus, em confiar em Deus, ele chega a dizer, Senhor, risca o meu nome do teu livro, se o Senhor não for salvar esse povo, se o Senhor não habitar no nosso meio, não for conosco, então não, nem vamos sair daqui, só que diante da pressão, das circunstâncias, dos sentimentos, da ira, dessa inquietação das coisas não dá certo, ele não conseguiu cumprir esse, esse desejo que ele tinha no coração, ele foi imperfeito, ele não conseguiu suprir essa mediação completa, de ter o coração completamente fiel a Deus, e aí o texto fala que ele não creu e não santificou ao Senhor à vista do povo, e aí você vai ouvir lá a mensagem que vai ver que não foi porque ele bateu, não foi por causa da vara, foi, é a disposição do coração dele. E aí, por causa disso, ele também foi impedido de entrar ou de liderar o povo na promessa. E aí Deus fala, Josué, agora esse então, que creu, era um dos espias como Caleb, que perseguiram, perseveraram em crer ao Senhor de todo o coração. E por isso teve o seu nome mudado. Esse vai conduzir o povo para a terra. Por que o nome mudado? Porque, não sei se você sabe, já prestou atenção, o nome de Josué era Oseias na Bíblia, no Antigo Testamento. Que em hebraico é Yoshua. Só que, quando ele crê, volta, Moisés muda o nome dele para Yehoshua. Que é exatamente o nome de Jesus no Novo Testamento. Por isso, ele se torna um tipo de Jesus, como aquele que quer dizer... Mo, é, Oseia significa salvação ou salvador. E com o Iê na frente de Erova, significa Deus salva. Deus é o salvador. Por isso que ele tem o seu nome mudado para Josué. E aí, ele é um tipo de Jesus que iria à frente, que lutaria as batalhas, venceria os exércitos e conduziria finalmente o povo ao seu descanso, e aí a gente vê então, que os filhos, daquela geração, aqueles a quem, o, o povo que saiu de Israel, estava morrendo de medo, ah, a gente vai ser destruído, os nossos filhos vão ser escravos, as nossas mulheres violentadas, e todo mundo vai perecer, Jesus fala, aqueles, que não fizeram nada para merecer, que não sabem discernir o bem e o mal, Aqueles que eram pequenininhos. Esses, então, vão herdar a promessa, vão herdar a aliança e vão entrar no descanso. E aí você consegue fazer um relato com o que Jesus fez no Novo Testamento e a Ressurreição? Jesus é o verdadeiro Salvador, Josué, aquele que vai à frente do seu povo. Ele sim foi fiel até o fim para ser o mediador... Não só na intenção como Moisés, que na hora H refugou, desistiu e quis condenar o povo. Mas ele sim foi até o fim, santificou Deus diante de todos. Experimentando o seu, alegoricamente, o seu nome riscado no livro da vida. Você vai falar, como Ronaldo? Porque quando ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, ele experimentou a morte que é a separação do Deus Santo, carregando o seu pecado e o meu, ele então diz o texto dos Evangelhos, percebeu que Deus não pôde mais olhar para ele, e ele clama, Deus meu, Deus meu, paraste, e naquele momento ele experimentou, o que Moisés queria ter, ter experimentado, mas não teve capacidade e porque ele foi o sacrifício santo perfeito, sem pecado Deus o ressuscitou e reconciliou com ele mesmo, homens e mulheres brothers and sisters, pecadores como você e eu, que não sabemos muitas vezes discernir o bem do mal com a santidade, a glória o amor do Pai. Você percebe o paralelo entre esse povo do Antigo Testamento e nós hoje? É por isso que quando Jesus estava aí para a cruz, Ele quis explicar isso. Ele quis falar nos seus momentos finais tudo o que Ele ia fazer, a dimensão do que Ele ia fazer. E aí nós vamos ver isso no Novo Testamento, em João 15, 16 para entender por que você e eu podemos relaxar, porque essa mensagem e eu quero que você saia daqui hoje dizendo, relaxa aí brother, relaxa aí sister, Jesus já venceu, Jesus já fez, Ele é o mediador perfeito, o começo do capítulo 15, Jesus começa a dizer, sobre a videira verdadeira, sobre o pai que é o agricultor, sobre a poda que tem, sobre a limpeza que tem e os frutos. E aí no versículo 4, ele fala de João, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Queridos, Jesus está dando a chave para a gente poder descansar e relaxar. É estar em Nele, conectado nele, é ser encontrado em Cristo e é só isso que precisa. Nós somos doutrinados, desde pequeno, num mundo de competição, de concorrência, de sucesso, de recompensa, por mérito, dedicação e serviço. Alguém só tem valor se consegue ser recompensado, e na maioria das vezes financeiramente, pelo mundo, alguém só consegue atribuição de alguma fama alguma honra alguma algum valor se tiver conquistado alguma coisa nesse mundo e a gente desde pequeno pensa assim mas a palavra e o que Jesus quer dizer é que no reino funciona diferente nós não temos valor é por graça é por favor não é mérito é a disposição dEle de me amar, que me coloque em aliança, e unido com Ele, num relacionamento com Ele, eu naturalmente produzo fruto, por isso que Ele fala, permaneçam em mim, e vocês darão frutos, eu estava num aconselhamento essa semana, não lembro com quem foi... E aí, ela estava nessa agonia, falando, ah, eu preciso fazer mais, eu sinto que minha vida cristã está parada, e eu preciso produzir, eu não sei onde fazer, e aí eu falei, relaxa aí, sister. Você só precisa entender quem você é e aonde você está. Você está encontrada, arraigada em Cristo, na videira? Então fica fria, porque o pai é o agricultor, ele vai podar, ele vai te limpar para que você no tempo certo produza fruto. E aí eu falei, você já viu algum galho na rua, assim ó, num pomar, se espremendo para dar fruto? Se esforçando para dar fruto, aí ela rachou o bico. Falou, nunca tinha pensado nisso, eu falei, então grava isso aí. Ninguém se esforça para dar fruto, nenhuma árvore. Ela é resultado de estar conectada com o cuidado do agricultor. Por isso, relaxa aí, brother. Não é pelo muito fazer. É por quem você é nele. O segredo para uma vida frutífera é ser encontrado nele. E aí você vai dar fruto. E se você fica querendo fazer por onde? Tem dois caminhos óbvios que... A que você vai seguir, ou se você, sua vida estiver indo legal, você vai se achar, nossa, eu sou o queridinho de Deus, Deus está comigo, eu estou fazendo tudo certo, mano, eu sou quase a quarta pessoa da trindade. E se a coisa estiver indo errada, aí você vai se desesperar, se menosprezar, se é, humilhar, e vai achar que você não presta, que está tudo errado... Que você não faz nada direito. Mas o problema é que se você ficar nessa vida inconstante. A sua base vai estar tá frouxa que nem aquela estante lá. Um dia você está reto, outro dia você está torto. Sempre com medo de cair. Mas se o seu fundamento for Jesus, como a gente cantou. Então você vai dar a glória a ele. No tempo certo ele vem. E deixa eu te falar. Cara, Moisés, velho. Olha o que ele fez. Olha o que ele experimentou. Ele falou face a face. O rosto dele brilhava no escuro que nem vagalume. De tão perto da glória de Deus que ele estava. Você já brilhou no escuro? Eu não vi ninguém. Vocês acham que eu estou zoando, né? Você sabe que existem. É, o movimento dos pais do deserto, logo depois que a igreja ah, foi perseguida, que Jesus e os apóstolos morreram, e tem vários nomes, como Santo Antão, e, e pessoas como João Batista, imagina você tá estar re, reunido aqui, chega um João Batista, malandro. O negócio é sério, o negócio é sério, esse aí é o amigo do noivo... Esse aí é o precursor, que ele vem e prepara o caminho. E ele já vem na lata, ô oh, raça de víbora. Produz fruto de arrependimento. E esses caras chegavam nas comunidades. E tem um cara lá, que diz um encontro desses livros antigos históricos, que chegou um bonitão desses, achando que podia fazer alguma coisa e falou, olha, eu não sei que mais eu tenho para crescer na fé cristã. Porque eu oro. Eu jejum, eu conheço as escrituras. Aí diz que esse pai do deserto vira para ele, é mesmo? Então vem cá, deixa eu orar para você. E quando ele levanta a mão, a mão dele começa a ficar incandescente. De fogo. Aí eu não sei se ele ficou com medo, se ele deixou orar ou se ele correu para... Porque o negócio é foi. Moisés era esse cara. E ele entendeu que ele não era confiável. Que ele precisava confiar naquele que viria após ele. O cara mais manso, mais humilde, entendeu que não era confiável. Por que, que você acha que você pode confiar no seu empenho? Na sua, do seu esforço para garantir a sua vida? Você só pode confiar numa coisa. Você foi aceito. Por causa do perfeito mediador. Do filho do homem que era o Filho de Deus, que te reconciliou com a graça. Eu, uma vez, trabalhando ainda na época de seguros, eu fui para o Rio de Janeiro, na empresa, aquela de carro forte, acho que era Brinks, e eu estava lá numa reunião, com o, o líder da unidade, e ele falou para mim, você quer ver, pegar a taça da Copa do Mundo? Porque estava sendo guardado lá, ela é itinerante para não ficar num lugar só e não ser roubada. E eu falei, lógico que eu quero, né? E aí ele falou, então tá bom. No final da reunião a gente vai. E aí acabamos a reunião. Ele me levou para o que seria o centro do quartel lá do negócio que já era, né? Todo blindado, não sei o quê. Ele falou, mas espera aí, que a gente ainda não pode entrar e aí vieram dois seguranças armados, e ele precisou passar um comando para uma central externa para liberar a sala por satélite. E quando a gente entrou, esses caras entraram, eles fecharam a porta, e aí abriram a caixa do tesouro, tiraram a taça, e eu fiz como o Cafu, levantei e falei, Babi, que é a Dani, eu te amo. Tirei a foto e guardei. É verdade, é verdade. Tá, eu te mostro. Está num computador antigo, mas eu te mostro. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Que para o mundo, algo de valor inestimável, nem o chefe da segurança do lugar era confiável. Ele precisou entrar, estar tá cercado com gente armada e uma, uma autorização via satélite de fora, do alto, para ele poder ver. Porque aquilo era sedutor, porque aquilo corrompe o coração. Querido, você acha que Deus vai confiar a você e a mim, crianças ignorantes que não sabemos muitas vezes discernir o bem do mal, a segurança da nossa salvação? É Jesus que garante, filho, é Jesus. Você e eu, Moisés e ninguém mais na Bíblia. Nenhum gigante da fé é confiável, nunca foi e nunca será. Porque o seu coração e o meu é desesperadamente corrupto. A gente quer assumir o lugar de Deus. Mas para ser frutífero, eu só preciso estar tá nele. Deixar ele limpar. Para de querer viver fazendo para Deus. Fica conectado nele. Percebe como Paulo... Aquilo tudo que eu achava que era mérito, que era louros, que era lucro, que era fama, o ser respeitado como um mestre da lei, ter estudado na melhor faculdade judaica, pessoas se levantando por causa da minha sabedoria, ser irrepreensível quanto à lei e a justiça humana, tudo isso é lixo, comparado com a grandeza de ser achado nele, não tendo justiça própria, filho, tudo o resto é lixo, você só precisa ser achado nele, e é por isso que Jesus quando estava indo para a cruz, falou, permaneçam em mim, e então vocês vão dar os frutos... Graças a Deus, que a sua salvação não depende de mim, nem de você. Graças a Deus, Ele sabe o que faz. Outro problema que a gente tem, no nosso mundo moderno, ainda tem um tempo aqui, né? É uma má compreensão, de papéis, terceirização de responsabilidade, em outras palavras, imaturidade. A gente acha que a gente é o centro do mundo. E aí com Deus, a gente até entende. Não. Acima de mim, só Deus, né? <risos> Sou eu e Deus, né? E todo mundo quer ter... Um... Uma vida de que... Ouve a voz de Deus. De que obedece a Deus completamente. E faz de tudo para ouvir a voz de Deus. E quer... Que Deus te fala, acorda 7h15, põe o seu relógio, agora come arroz, batata e não sei o que lá, e fala com tal pessoa, porque assim fica muito mais fácil. Assim não tem jeito de eu errar, Deus está me falando tudo. Só que, presta atenção, se Ele se relacionar assim com você... Ele vai estar te relacionando, ou estabelecendo uma relação de que forma? De senhor e escravo. Senhor e servo. E aí por isso, quando Jesus estava indo para a cruz, no versículo 15, Sarinha. Ele diz, eu já não os chamo de escravos. Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu falo com vocês. Na versão antiga, eu já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu chamo de amigos, porque eu falo com vocês e compartilho a Palavra do Pai. Ele é senhor, lógico que é, ele é quirios como tem, é, nós somos dulos, escravos, somos comprados por preço, mas ele não quer essa relação, ele quer amizade, ele quer intimidade. E a gente fica insistindo em uma relação de chef e vice chefe e vice-chefe, porque a gente não quer ser qualquer um, a gente quer ser o segundo. já não chamamos de servos, mas de amigos, o Senhor já compartilhou a palavra do Pai, qual é a palavra do Pai? Você e eu, pecadores, impuros, não merecíamos, mas Ele se entregou por nós, e as boas novas do Evangelho é que Ele te reconciliou com a graça, Ele pagou o preço, e agora você pode estar em relacionamento com Ele. Mas aí você, malandrinho como eu, vai falar, mas e agora? Então não preciso servir? Não preciso fazer mais nada? Pelo contrário. Porque Ele te coloca numa re... uma relação de aliança de amor. A figura é de casamento. E agora, como no casamento, como na casa, como uma relação de pais e filhos. Você não trabalha mais só de domingo, filhão. Só oito horas por dia, cinco dias por semana. É 24 por 7. Todo dia. Por quê? Porque você serve por amor. Você serve por entender a graça. E você cuida da relação. Entende? É isso que Deus quer mudar. E aí, para não me demorar muito, no. Restante do capítulo 15 e o 16, Jesus dá algumas características dos amigos. Ele fala então que o amigo dele é aquele que permanece, que permanece na palavra de amor do Pai, que o Pai te amou e entregou o Filho Santo para morrer no seu lugar. Que morreu carregando os seus pecados, ressuscitou para te dar a vida eterna. E você permanecendo na palavra, sabendo que agora é filho, você ama, guarda, obedece, vive os mandamentos. E aí fazendo as obras que Jesus fazia, você se torna discípulo. Depois lê na sua casa João 15 16, você vai ver que tudo isso está lá. O discípulo de Jesus não ama mais o mundo, nem as coisas do mundo. Por quê? Porque o mundo está nesse sistema de competição, de ganância, de ódio, de é, opressão e morte. Mas se torna inimigos do mundo, na perspectiva deles. Por quê? Porque com o nosso viver santo, conectado na, na videira, a gente deixa de dar os frutos do pecado, da carne que geram morte... E passamos a dar frutos da vida. Como Jesus. E aí porque manifestamos as obras e os frutos do Pai. O mundo reconhece que não tem o Pai. E querendo rejeitar a Deus para ser Deus em si mesmo. Nos colocam como inimigos. E aí Jesus fala, é assim mesmo. E aí você vai pelo meu nome. Sofrer oposição, perseguição, rejeição, escárnio. Mas... Vocês receberão o Espírito, terão alegria, testemunharão, serão minhas testemunhas, vencerão comigo, e vão amar como eu amei. E é tudo isso pelo simples fato de sermos achados nele. Por isso se alegrem. E aí no final do capítulo 16... Jesus começa a falar e João registra. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará. O que Jesus estava falando? Da cruz. Que os discípulos iam ficar escandalizados. O mundo ia... Uh! Matamos um impostor, um que queria reinar sobre nós. Ou, em alguns casos... Matamos o dono da vinha, o herdeiro, e vamos nos apossar da herança. Mas, a sua tristeza se transformará em alegria. Por quê? Vai, Sarinha. Porque eu os verei novamente. E então vocês se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Por quê? Porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre você. O pecado não mais te domina. Os prazeres não mais te escravizam. Você não está sendo levado no curso desse mundo, mas você está sendo colocado à mesa. Como filho. E aí, ele fala no versículo 33, que é o último deste capítulo eu falei tudo isso para que vocês tenham paz, confiem, no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, ou você que é mais antigo, tende bom ânimo, se alegrem, porque eu venci o mundo, e porque eu venci, você é mais que vencedor em mim. Então, a outra característica do amigo de Deus, do filho de Deus e não mais o servo, é a alegria e a paz. Circunstâncias vêm e vão. Vêm e vão. Estabilidade. vem e vão. Mas há vida em Cristo, esta é para sempre, a alegria que você tem disponível para ser desfrutada, ela não falha, não perece, não pode ser tirada, o que está tirando a sua alegria? Como você tem vivido ou se relacionado? Ah, a igreja, ah, o irmão, ah, o outro, queridos. Permanece em Cristo. Permanece nele. E você vai frutificar. Relaxa aí, brother. Relaxa aí, sister, Jesus já venceu. E cara, o capítulo 4 de Hebreus... Fala para nós que esta experiência do povo de Israel que a gente leu é um exemplo. Porque fala que se Josué tivesse dado descanso, Deus não falaria que haveria ainda um outro descanso por vir. E tem um descanso definitivo para o povo de Deus. Porque todos os que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho. Como Deus o fez após a criação do mundo, o sábado, era um símbolo do que Jesus ia falar, a, a criação perfeita, e eu já falei isso aqui, que só esse ano cara, depois de sei lá quantos de cristão, que eu já não sei fazer a conta, eu percebi que durante a criação, o único dia diferente era o sábado, porque todo dia, o primeiro dia fez o Senhor e houve tarde e manhã, isso para falar que Ele não está no nosso tempo, Ele vem de fora para o nosso tempo, Ele é eterno. E o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o sexto, e quando vem no sábado não fala isso. Porque o sábado era o ambiente, o momento eterno que Deus criou para que eu e você desfrutássemos da criação dEle, na companhia dEle, do amor dEle, da perfeição, da completude, da perfeita paz, harmonia e vida com Ele. Mas isso foi perdido no Éden. E aí foi prometido um descanso. Um novo sábado. Um ano sabático. E isso se cumpre em quem? Em Jesus. Você está cansado? Você está desanimado? Você está oprimido? Há um descanso para o povo de Deus. Há uma alegria que ninguém pode te tirar. Lembra que você está, que você está nele que você se encontra nele, que você foi encontrado pela graça, os que esperam no Senhor, renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatiga, voam com asas como águias, e não é uma questão de idade, porque até os jovens, correm e se cansam, mas você não percebe diz o texto, faço nova todas as coisas, eu estou fazendo novo todas as coisas. E eu fiz em Cristo. Em Jesus você é nova criatura. Já não te chamo mais de servo. A gente precisa tirar essa mentalidade. Não é o muito fazer. É o estar nele. E então faremos como ele é. Então seremos como ele é. Então frutificaremos para a glória do Pai. Então andaremos nas obras que Ele de antemão preparou para você andar. Você está achando que você já chegou lá? Você está achando que você dá conta de se sustentar? Está aí Moisés, está aí Josué. Imperfeitos, para mostrar que só o perfeito, Salvador, Redentor, pode te dar tudo isso. E Ele já fez. E Ele não quer mais te chamar de servo, mas de filho, de filha. E porque Ele sabe que você e eu somos sujeitos às pressões do mundo, a Bíblia fala. Ele se compadece de nós, mas por isso Ele é um sumo sacerdote, que sabe das nossas fraquezas. Mas Ele é o sacrifício definitivo. Ser encontrado nele, é tudo o que precisa. Você está em Cristo, não tente sair para fazer, fique nele e você produzirá, seja amigo dEle, e então você aprenderá a amar, a guardar a palavra, a sofrer rejeição, a sofrer opressão, mas a amar ao rei, ao reino acima de tudo. E ter uma alegria que ninguém pode te tirar. Ter uma paz que ninguém pode te tirar. E foi isso que Jesus falou que eles teriam. E de novo, Ele não repreendeu. E aí você pode ligar com a mensagem de domingo passado. Para deixar todo mundo condenado. Mas para que eles se reconhecessem. Pertencentes à família de Deus, sem mérito. E pudessem ser colocados em movimento para Ele que o Senhor faça isso conosco nessa noite, que você cresça em maturidade, queridos o Senhor quer compartilhar o coração, a intimidade, por isso Ele não pode nos deixar imaturos, crianças, porque criança não tem intimidade, mas Ele quer que a gente entenda a graça dEle. Que Ele começou, vai completar. Que Ele proveu a salvação e vai sustentar. E que é o que a gente precisa, é confiar. Que Ele nos trouxe ao descanso. E vai nos sustentar no descanso. As suas melhores obras são para Deus. Trapos de imundícia. Mas... As vestes Dele rasgadas, ensanguentadas, são para nós, vestidos de glória, coroa de júbilo, óleo de alegria, para manifestar quem Ele é. O Senhor não procura servos, o Senhor procura amigos, o Senhor procura filhos, então relaxa aí brother, Relaxa aí cista, agradece a Jesus por estar nele, por ser achado nele.